0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 54 ya de la temporada número 5 de Tuxteno.com. Y bueno, pues ya estamos aquí empezando. Híjole, por más que tratamos de arrancar en punto, de repente se vuelve un poco complicado. Sin embargo, bueno, pues ya estamos aquí completamente en vivo. Y saludo a mi
1: derecha. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño. Pues muy contento ya de estar acá de regreso. Un podcast más. Y bueno, pues agradable con todo el día de hoy. Sí, el día de hoy, bueno, pues
0: eh, si usted ve por ahí a... Pues qué será, una persona con un estilo completamente geek... Con barba, con tendencia un poco obesa Y no. que traiga una sudadera de color negra Con las siglas o letras de Suce en el frente <risa> Dígale que lo estamos esperando por acá en la cabina del podcast de Tuxteno.com Que ya empezamos Somerita, ¿dónde andas? Sabrá Dios dónde se encuentra el buen Somera en este momento Sin embargo, bueno, pues eh, el podcast ya arrancó este es el podcast número 54 El número estaba correcto, fíjate el no, otro ya. Estaba correcto, teníamos la duda, pero sí fue al final el número 54. Saludamos a toda la gente de Servir Radio que siempre, híjole, no sé, el nombre está complicado. Hace ocho días decíamos Tecni Radio, no es Radio A toda la gente de Radio Destroyer también les mandamos un, un saludo en este momento. Bueno, pues ya estamos enlazados completamente en vivo a través de su señal, al igual que Radio Así que bueno, pues el podcast de tuxeno.com sigue creciendo y sigue expandiéndose. Por toda la red y señores, pues sin más, arrancamos con esto que son las noticias. En este, el podcast número 54 de tuxteno.com. Importa. Importa.
2: Lo trascendente.
1: Noticias.
2: Noticias.
1: Pues soñito, la primera noticia. Botones de Want y Collect para el Facebook. Sí, fíjate que digo, no sé, tú
0: tuviste la oportunidad de ver la, la película esta de red social. No, por supuesto, un fiasco total,
1: pero bueno, ahí está.
0: Sin embargo, bueno, pues deja ver así como que algunas cosas interesantes de la evolución de lo que conocemos al día de hoy como Facebook. Y algo que me llamó mucho la atención es que en su momento, dentro de los fragmentos de la película, bueno, pues se muestra claramente esta eh, complejidad de cómo poder colocar la publicidad dentro de un servicio que ...se va tornando popular de tal forma de que, bueno, pues este no sea molesto para el usuario, ¿no? Eh, sabemos al día de hoy que, bueno, pues Facebook al final se incorporó una gran cantidad de publicidad... Pero, pues bueno, una de las cosas importantes que al día de hoy no podemos perder de vista es la cantidad de empresas que están metidas en Facebook, ¿no?
1: No, por supuesto. Ha sido un medio publicitario exitoso, un modelo de mercadotecnia increíble. Hoy en día lo, lo vemos, ¿no? Y ya sin, sin querer a veces se nos aparecen ciertos anuncios. Te voy a ser sincero. A mí me ha tocado darle dos tres veces clic a un par de anuncios. Ok. Que, que, re, que regularmente son de cosas que sí me interesan, ¿no? Ok. Y obviamente publicidad totalmente dirigida y muy bien aprovechada ¿no? en este caso si usted de repente se pregunta caray
0: parece que la información que me hacen llegar eh, en el caso de facebook sabe perfectamente qué es lo que quiero qué es lo que me gusta qué ando necesitando pues nos conocen,
1: Toño. Nos, nos conocen. conocen
0: de P a P. Y bueno, pues eh, habrá que mencionar que una de las principales ramas de Facebook en las cuales, bueno, pues se ha visto un gran desarrollo eh, y un crecimiento generalizado, pues es la parte de las páginas, ¿no? Incluso ya Así ahora es. encontramos que para la tienda de, de Apple pues hay una aplicación como tal que nos permite ya gestionar la parte de las, de las páginas, ¿no? Así
1: es, Toño. Obviamente, pues estamos teniendo finalmente la integración que se estaba buscando. Y obviamente con estos botones de Want y Collect, bueno, vamos guiándonos o nos van guiando a buscar aquellos productos que nosotros queramos comprar. Al parecer con esta parte de Want, que obviamente todavía está en su fase beta, eh, solamente siendo probada por algunas empresas nosotros podemos llegar a seleccionar ciertos productos agregarlos a una wishlist a una, una lista de compras que deseamos, y pues obviamente nos estarán dando el seguimiento, ¿no? Sí, y, y, y como bien dices, ¿no? Está en fase
0: beta, solamente lo encontramos por ahí en algunas en algunas páginas, en algunas empresas importantes. Eh, yo te voy a hacer una pregunta: ¿tú has ubicado estos dos botones o no? A Toda, uno? Todavía no,
1: ¿eh? La verdad, yo no, tan, soy, tampoco, ¿eh? no soy tan fan como Somera, pero, <risa> pero pues bueno, no, no va a tardar en que los estemos este, utilizando de manera cotidiana, ¿eh? Así es, así que si de
0: repente, bueno, pues a través de Facebook, sobre todo en, te ha pasado que de repente tienes amigos que tienen cualquier cantidad de likes en páginas de todo tipo. Ah, sí, por supuesto. Hasta, par hasta pareciera de esa gente que bueno <risa> le ofreces un volante en la calle y siempre te lo recibe. Es algo similar, ¿no? Como que hay cualquier cantidad de gente que mientras tenga a la mano un clic para darle like a una página se lo da. Bueno, pues ahora no se sorprendan porque en breve, pues seguramente ya veremos este botón de Want y Collect que en español como que te gusta que pudiera ser eh, yo creo que WAND es yo lo quiero o querer.
1: Lo quiero, lo ¿no? quiero. Lo quiero y collect. Pues, ¿qué pudiera hacer? Collect, yo creo que coleccionar o, o agregar. Porque finalmente la, la idea de collect es, final, es el tener un pequeño repositorio de imágenes también de productos o, o de servicios que nos gustan. ¿no?
0: Así como que para dejar el mensaje subliminal a tus amigos de qué es lo que estás por ahí esperando. ¿no? Pero no. bueno, pues esto es en el caso de Facebook. Y pues ahí está el botón Want, Collect. Muy pronto en las páginas
1: favoritas de su perfil. Así es, Toño. Algo maravilloso que nos hemos encontrado o que salió una noticia así oh, maravillosa para todos los fans de Star Wars. Yo sé que también eres un otoño. Seguro. El lanzamiento de Angry Birds Star Wars. El lanzamiento no. de Angry Birds Star Wars, que te voy a ser sincero, sí,
0: definitivamente soy gran fan de Star Wars. Creo que, híjole... Ni siquiera me atrevería a decir que soy fan de Linux, porque creo que no soy fan de Linux, soy usuario de Linux, me apasiona uh -huh. Linux, pero no soy fan de, de Linux, sin embargo creo que sí soy fan de Star Wars y de pocas cosas soy fan, sin embargo tendré que decirte Hugo que cuando yo vi esta noticia, Ay, la recibí con cierta...
1: Cierta duda, eh, cierta duda Es que Toño, venimos obviamente de un Star Wars Kinect Donde pues, ves bailar a Han Solo con esos <risa> movimientos sensuales Pues obviamente eh, vienes desconcertado, ¿no? Así es, venimos tocados, ¿no? Sí, y bueno, yo, yo esperaré a ver qué pasa Porque bueno, por ahí el, el anuncio que ha estado apareciendo en la red eh, Nos muestra uno de estos Angry Birds Obviamente con todo el, 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 el misticismo que tiene los Jedi's y en lugar de espada láser, ese, esa pequeña resortera, ¿no? En esa forma pequeña de
0: resortera. Por ahí lo pueden checar, ya existe el video que finalmente es parte de la promoción de este release. Uh -huh. En donde, como bien comentas, bueno, pues... Eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Es un puerquito
1: el que trae el no, láser? No, es este. El que trae el láser es este... Es, uno, es, uno, el, es, el, es el negrito, el, el pajarito negro. La oh, verdad, es no correcto, sé cómo es correcto.
0: La verdad, lo vi una sola vez, pero bien como bien comentas, bueno, pues hace eh, la emulación de... De sacar el, el sable láser, pero bueno, finalmente es como que una resortera, La resortera láser, ¿no? Así
1: es, vamos a ver qué tal se pone eh, Lo que se menciona es que va a ser una temática muy similar a Angry Birds Space eh, Obviamente por las imágenes eh, estamos este, emulando totalmente el episodio 4 de Star Wars, ¿no? Sí, sí, con eh, una gran colección de planetas
0: uh -huh. Se dice que también, bueno, pues el rango el, el tema del de, soundtrack del juego, pues bueno, también... Traerá mucho del contenido de Star Wars Habrá que ver qué tanto es del contenido clásico Versus el contenido original Te voy a decir en dónde, en dónde entra ese, ese temor que tengo eh, en su momento, bueno, pues yo soy me, me declaro gran fan de las de las entregas de, de Rock Band, de las entregas de Guitar Hero. Eh, soy un, un baterista frustrado y bueno, pues ese juego me permitió de alguna forma ahí mostrar que, que había la posibilidad ahí con un poco más de tiempo, bueno, pues de haber desarrollado habilidades. Pero de repente te encontraste con, bueno, pues Rock Band 1... Rock Band 2, Rock Band 3, de ahí se viene el gran boom del Guitar Hero de Metallica claro. uh -huh. y, y bueno pues de repente estabas con la situación de ¿y cuál sigue? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el que sigue? Viene la salida del, del juego de los Beatles en la parte del Rock Band y después tenemos el release de un des desangelado Rock Band de Green Day... Ajá, que finalmente sí, no, creo que es uno de los un mejores popular. juegos de Rock Band que han sacado. Y, y, y siento que, bueno, el sacar estos remakes eh, y estas entregas constantes de, bueno, pues este juego tan exitoso, al final terminó ahí como que un poco desangelado, ¿no? Uh -huh. Y es parte de mi temor, mi Hugo. Siento que pudiera ser algo no tan bueno o algo no tan tan rembombante pero lo que habrá que decir es que bueno pues finalmente se sentaron a la mesa con el señor George Lucas y el señor George Lucas dijo va
1: fíjate que al, algo parecido estaba pensando dije bueno por qué no lo sacaron por ahí de mayo ya estuvieron preparando, obviamente una fecha muy especial que para los fans de Star Wars es, es May 4. Eh, pues no salió, no apareció, está saliendo ahorita fines de año. Bueno, sabemos, viene la Navidad, viene la parte de, de productos y créanme que para fin de año va a ser increíble la cantidad de tablets y dispositivos móviles que vamos a tener a precios extremadamente bajos. Extremadamente bajos y, y bueno, pues... Pues ahí está, ¿no? O sea, habrá
0: que esperarlo, digo, eh, finalmente yo creo que no dejará de ser una Una aplicación eh, interesante, digo, finalmente el juego de Angry Bears está más que consagrado, pero habrá que esperar, en un par de semanas estaremos hablando de esta TLF, versión de Angry Bears. No, bueno. no sé, no el sé. El
1: Space. Al final te gustó <risa>
0: Habrá que ver Fíjate, fíjate, no sé si a, si a lo mejor la gente que nos está escuchando Pero en el caso de Hungry Bears, la primera versión No descansé hasta terminarlo No descansé hasta ves? terminarlo
3: Ahí está
1: Y el Hungry Bears Space ah, Interesante Te cambió la mecánica no, me lo terminé, mostrar, ¿eh? no lo terminé, no lo terminé Pero bueno, pues ahí está Hugo, <risa> vamos a la siguiente <risa> Vámonos. Bueno, hablando obviamente de videojuegos también Tenemos que mencionar por ahí la salida del, del Kinect con soporte para Windows 8 en su nuevo SDK. Así es, este dispositivo que vaya, habrá que decirlo, eh, la
0: gente de Microsoft lo estuvo ahí cocinando en el laboratorio, lo tuvo mucho tiempo por ahí oculto, eh, de repente sale al mercado. Creo que ha tenido una gran aceptación... Creo que tampoco ha sido un boom, definitivamente, uh -huh. pero creo que sí ha tenido una muy buena aceptación. Eh, creo que uno de los principales juegos que vinieron a posicionar también la parte de Kinect... ...también tiene que ver con el lado de Star Wars. Así ¿sí? es. Eh, sin embargo, bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? En el caso de Microsoft, al día de hoy, toma Kinect no como algo propio de los juegos. Libera un SDK, que en algunos podcasts pasados ya lo habíamos comentado. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues eh, como que no había despertado tanto ruido... Al al día de hoy creo que la integración de Kinect con esta parte
1: de Windows 8 que estaremos platicando un poco más adelante, pues vaya, creo sí. que puede ser una gran apuesta, ¿eh? No, fíjate, Toño, que ya tuve la oportunidad de estar viendo por ahí algunas aplicaciones desarrolladas en Windows 8 que ya no necesariamente utilizan la cámara de Kinect, ¿eh? Ya utilizan la misma cámara de nuestras okay. computadoras, de nuestras laptops Pero tienen ese principio, ¿no? El de, el de tomar las cámaras, las imágenes, el movimiento Y está muy interesante ¿eh?
0: Ahora definitivamente ya al tener la posibilidad de interactuar con la cámara si hablas de un dispositivo Que su principal función es el reconocimiento Sobre todo en espacios uh -huh. largos ¿no? Así es. A lo mejor de repente esa interfaz De poder interactuar con la, la webcam A lo mejor en una laptop, no sé, por poner un ejemplo uh -huh. Pues de repente te limita el espacio no, claro. A tener que estar muy cerca, etcétera. Pero bueno, pues finalmente el Kinect Se convierte en un dispositivo que 100% Funciona para esto y bueno, pues Habrá que ver eh, con la liberación de este CDK, darle un periodo de tiempo y ver qué pasa. ¿No? Ni siquiera tenemos no. todavía Windows 8 como tal. Eh, <risa> pero ahí está ya. Pero bueno, pues ahí
1: está ya esto, ¿no? Pero ¿no? déjame decirte, Toño, que bueno, esto es una. nos abre la posibilidad de obviamente todas las las televisiones inteligentes que hoy en día ya tienen esa parte de reconocimiento y que no, no lo dudes vamos a empezar a tener esas aplicaciones en las cuales el cambio de canal el movimiento el simplemente el, el de que ya estés inclusive hasta dormido enfrente del televisor Va a ser que se apague en automático ¿no? Ahora, ¿te ha, ¿te ha tocado interactuar con un Kinect? Por supuesto, me la paso jugando mal en él y, y, <risa> ¿Y qué tal la experiencia? O sea, no, increíble, eh. la verdad a mí sí me ha gustado estar ahí con la parte del Kinect ahí, Obviamente los juegos son muy básicos de, sí. de, de competencia Pero este ahí van creciendo y van mejorando, ¿eh? Pues sí, digo, finalmente,
0: como bien dices, ¿no? Hay cuestiones que son todavía muy básicas. Sin embargo, bueno, pues ahí está, Kinect, el SDK para Windows 8 ya liberado en esto que son las noticias del podcast de tuxteno.com. iPhone, iPad,
2: Android, iOS.
1: Mi pregunta, Toño, Podemos tener esta sección o no? no? ¿Podríamos así como recortarla, dejarla a un lado?
0: Déjame comentarte algo. El, hace ocho días estuve ahí con la situación de que no, ya estoy del lado de Android. Ya no quiero mi eh, iPad. Estoy completamente decepcionado del iPhone. ¿Has tenido esa, esa crisis... Del comprador compulsivo, esa, esa como cruda... Obviamente esta como que viene posterior a la compra, ¿no? Claro. Curiosamente algo está pasando, pero esta crisis la estoy teniendo antes de... Y creo que uno de los factores, no sé si, si en esta ocasión te ha pasado, decía Somera... A veces están buscando el iPhone blanco o el Samsung Galaxy S3 blanco o el azul y al final le terminan poniendo una funda. Es mi caso, Hugo. Es mi caso. Eso
1: lo dije la, la semana pasada. Yo sí le
0: puse un protector a mi iPhone. <risa> y resulta que, bueno, en estos días que dije, creo que es el momento ya de liberarnos y de dar el siguiente paso. Le quité la funda y, Dios mío, el teléfono está completamente nuevo. Entonces, bueno, pues finalmente, mientras no haya ese cambio total, tenemos la sección de IOS, hay cualquier cantidad de escuchas que seguramente tienen IOS y que les interesará pues esta parte sin embargo el día de hoy no vamos a hablar mucho de apps, no vamos a hablar mucho de celulares, pero pues sí de uno de los principales creadores de todo este movimiento y bueno sin duda alguna no podíamos dejar de hablar el
1: día de hoy del pues aniversario de la muerte de Steve Jobs, ¿no? Así es, finalmente ahí Apple desarrolló un homenaje muy desangelado eh, Demasiado, yo ¿no? Yo creo que, bueno, finalmente pareciera que, se, bueno, finalmente se fue Steve Jobs y la compañía, pues como lo dije, ¿no? Se vino para abajo, este, no le han dado ese reconocimiento que, que debiera de ser, realmente yo pienso que independientemente de, de la marca, es una persona increíble, vino a revolucionarnos en muchísimos aspectos y que desafortunadamente, pues ya está fuera y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Híjole, no sé, ¿te, te, ¿te suena
0: de repente, por ejemplo, no sé, en tu trabajo Que hay una persona que estuvo cualquier cantidad de años Que a lo mejor eh, Representaba un, un estandarte Para la institución Pero que muchas veces pues por la cantidad de años Ya sea porque se va a jubilar O ya sea porque tiene una nueva oportunidad Y bueno, pues tal pareciera Que lejos de festejar esa salida Como que la gente internamente Se siente liberada,
1: ¿no? De esa situación <risa> ¿Será que con Steve Jobs haya pasado algo similar? Sí, Toño, ¿y sabes por qué? Porque finalmente él era un tirano, ¿no? Y todo el mundo lo, lo ha dicho, ¿no? Él, él fue un tirano con todos sus, sus, este, sus compañeros de trabajo porque ni siquiera sus compañeros eran sus empleados. Eh, fue una época muy dura para todos ellos, pero ahí estaba, ¿no? Y revolucionaron la industria. Obviamente se fue, no está, se relajó el ambiente y algo que, por ejemplo, pues mencionamos la, la semana pasada, la salida del, del iPad de 7 pulgadas, el mini iPad, que en su momento Steve Jobs dijo: Eso es una porquería, es impensable tener una tablet de 7 pulgadas porque no puedes hacer absolutamente nada, ¿no?
0: Sí, yo creo que de repente Steve Jobs se volvió, pues, uno de esos elementos incómodos que, pues, digo, habrá que decirlo con todas las palabras, ¿no? Seguramente frenó cualquier cantidad de carreras, ¿Sí? cualquier cantidad de iniciativas que, desde su punto de vista, bueno, pues no eran ideas. Eh, correctas habría simplemente que hacer el resumen de cuántos dispositivos a su regreso de Apple simplemente dijo no van más, uh -huh. eh, se quedan estos que entran en mi escritorio y bueno pues imagínate la cantidad de gente que eh, pues vio su proyecto nacer para la gente se convierte en sus bebés y pues de repente no va yo coincido contigo Hugo, creo que fue muy desangelado creo que a pesar de como bien lo dices si y me gusta el adjetivo que que utilizas de, 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 de tirano Dentro uh -huh. de Apple Pues bueno, creo que al final Siempre el dejar huella es digno De reconocerse en cualquier
1: lugar no. no por supuesto, y, y creo que lo hemos mencionado Aquí, independientemente de que no estemos A favor de las políticas de la manzanita El señor Es un icono que durará Y que difícilmente encontraremos una persona Similar a ella, ¿no? Pues sí, así que bueno, pues ahí está. El día correcto entonces, ¿cuál fue mi Hugo? De hecho, como lo decía Somera, fue el viernes pasado.
0: El viernes pasado, entonces fue el 5 de octubre. Así es. 5 de octubre, porque como que teníamos ahí de repente un poquito la duda. Somera como que se la andaba sacando de la chistera. Pero bueno, pues finalmente ahí está. A un año de la muerte de el buen Steve Jobs. Alternativa,
2: alternativa. Droid. Droid. Android. Android. Android.
1: Sonito, ¿la herramienta para eliminar el white bug básica y esencial para todos los usuarios de Android? Sí, esencial. Creo que son de las primeras cosas a las cuales
0: de repente al ver la noticia dije, ¡Ah, caray! Creo que esto es importante. Y bueno, pues nada más para destacar por ahí un poquito eh, acerca de este bug que se encontró el sistema operativo eh, Android, que bueno, pues fi
1: al final habría que decirlo, pues es... Pues bastante crítico, ¿no? Así es, bueno, finalmente como todos lo sabemos, hay deficiencias, hay cosas que no se tenían consideradas y bueno, afortunadamente hoy ya tenemos una forma de solucionarlo. Así es, ya está disponible esta, pues ¿qué
0: podríamos decirle? Fix, ah, herramienta, sí. utilería, eh, vaya, finalmente ya está esta herramienta que se llama Whitebook. Eh, que la pueden encontrar, de hecho la herramienta se llama Bitdefender Bitdefender eh, White Stopper White Stopper. en donde bueno pues eh, nada más por hacer un poquito de reseña de este bug, eh, incluso parte de la gran peligrosidad que se tenía de esta eh, vulnerabilidad en el sistema operativo Android es que en muchos de los sitios estaba precisamente aprovechando el uso de esta herramienta para que a través de una liga ya sea para poder sugerir algunas aplicaciones de transporte terceros algunas aplicaciones de paga gratuita o incluso la misma solución a este bug. Pues bueno, estaba la situación de simplemente seguir una liga y bueno, este bug va muy relacionado con la pérdida de todos los datos de tu dispositivo, ¿no?
1: Así es, oye, eh, finalmente vivimos en una época donde desafortunadamente estamos en un peligro constante, ¿no? Y esto era uno de los bugs más críticos que tenía hasta este momento eh, el sistema perdido Android. Obviamente tenemos que esperar a las salidas oficiales, pero hoy en día ya está este Herramienta, aplicación, este utilería, como bien le dices, Toño, que nos ayuda por lo menos a minimizar esto, estos posibles riesgos, ¿no?
0: Pues sí, ahí está. Recomendable, digo, es indispensable, no recomendable, indispensable bajarla, aplicarla, para que bueno, pues finalmente no vaya a haber sorpresas
1: de que mi información se perdió. Así es, Toño. Y bueno, fíjate una noticia. Es increíble y que creo que era muy muy necesario por parte de Google fue el lanzamiento de por ahí una actualización para las personas que tienen la tableta Nexus 7 okay. del sistema operativo Android 4.1.2 lo más interesante de esta actualización para las personas que tienen su Nexus 7 es que hoy en día aparece una opción que es indispensable en cualquier tablet, ¿no? Que es el Home en tipo Landscape, es decir, en, en horizontal. Okay. Cuando ustedes mueven su tableta de Android y lo ponen en horizontal, es espantoso el movimiento que toma. Al parecer ya con esta actualización... Está disponible de una manera muy, muy linda, muy bonita, agradable a la vista. Por ahí este, ya aparecieron las primeras imágenes. Eh, digo, no es lástima que no esté aquí Somera para que nos enseñe esta actualización, ¿no? Pero eh, está maravillosa y creo que es uno de los principios que necesitaba Android para que Seguro. pudiera estar compitiendo en el mercado. ¿no?
0: Pues bueno, pues ahí está. Y, y bueno, de las que sería... Esta sí sería una recomendación. Hay que actualizar... Para finalmente, bueno, pues tener este excelente future que yo creo que más de
1: uno estaban esperando. ¿no? No, muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Y bueno, Toño, ahora no hay que pasar desapercibida esta noticia. ¿Por qué? Porque prácticamente yo creo que todos los potescuchas tienen su aplicación de Facebook en Android, ¿no? Definitivamente. Bueno, de hecho, yo te
0: puedo decir que hay cualquier cantidad de gente que tiene un Android únicamente para Facebook y ni siquiera sabe que trae un Android o que puede hacer muchísimo más cosas, ¿no?
1: <risa> bueno, totalmente de acuerdo, Toño. Fíjate que desafortunadamente para los que somos usuarios de Android, la aplicación de Facebook es, es simplemente una porquería Queremos ver las actualizaciones de los mensajes y nos aparece pantalla, tras pantalla, tras pantalla, ¿no? Y esto es porque finalmente la aplicación fue desarrollada en su momento en un lenguaje que es HTML5, ¿no? Un maravilloso lenguaje con un potencial enorme, pero muy desaprovechado por Facebook. Muy desaprovechado, muy limitada, yo diría
0: también Además, la aplicación. Sí. Yo creo que el esfuerzo se vio, es muy claro, estuvo 100% concentrado en la plataforma de IOS, algo que me llamó mucho la atención y va muy relacionado con las noticias del día de hoy. Yo traté de buscar en, en la Play de Google la aplicación de páginas para precisamente administrar páginas. Ah, bueno, qué suerte, ¿no?
1: Qué suerte encontrarla, ¿no? O
0: sea,
1: <risa> Así estoy pero bueno, vamos paso a pasito. Ahí está la aplicación. Sí, y bueno, ya pues habrá que esperarla, ¿no? Sí, próximamente van a estar, están en las pruebas finales de esa app nativa de Facebook para Android y esperemos que solucione muchas cosas. Este es el podcast de tuxeno.com señores
4: regresamos
2: com, soportando al software libre en México. Linux.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de toxeno.com. Parece que ya encontraron a ese señor barbudo. Con las siglas de SUSE en color verde en el pecho, en sudadera negra. Un tanto y ahí deslavadona. Pero bueno, pues va a ser un poco complicado ir hasta donde <risa> está la entrada. Traerlo. No sé qué vaya a pasar. No sé qué vaya a pasar. Sí. Pero bueno, en esta ocasión. Pues de momento estaremos hablando un poco acerca de Linux. Y, y bueno, pues dentro de Linux, pues uno de los principales representantes Padre del software libre, podríamos decirlo El señor Richard Stallman, pues bueno, estará en México en... Prácticamente que será un
1: par de semanas, ¿no? Ya, Una semana, prácticamente a días, Toño, sí. Una de las divas más impresionantes del software libre, porque... Esta vale no es la diva, pena es, es, decirlo. Esta es
0: reina, esta <risas> reina,
1: es reina. Es algo así como Madonna en el pop, ¿no? Es que, claro, por supuesto, es, es increíble realmente el, la convivencia con él. Bueno, ya me tocó una vez, es, es increíble. Es una de las personas más fundamentalistas que he conocido en mi vida increíble defiende la filosofía del software libre pero hasta morir ¿eh? es increíble es como un sacerdote en
0: parroquia de pueblo con más de 75 años ¿no? Ajá. Ah, sí, definitivamente. <risa> pero sí. bueno, fundador de una gran doctrina, de una gran corriente que al día de hoy se mantiene vigente después de bueno, pues casi más de pues de cerca de los 30 años ya, Así ¿o no? Es,
1: Efectivamente, y creo que todavía hoy en día desafortunadamente no mucha gente conoce esta filosofía, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no?
0: Existe una gran cantidad de eventos relacionados al mundo del software libre que se van a dar. Pues qué será prácticamente del día 15 de octubre hasta por ahí del día 22. 23 de octubre. 23 sí. de este mes, si ustedes están cerca de la Ciudad de México y, bueno, pues quieren conocer a esta... Esta sí es diva, ¿no? Pedazos, mi Sí, Hugo.
1: exactamente. Dense una y, vuelta ahí en el sitio, ¿no? Así es. Por ahí van a estar, este, bueno, les comento rápido, van a estar en Info, Infotec, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En el auditorio de Javier Barrientos, por ahí del 16 de octubre eh, Va a estar en la UAM Xochimilco, va a estar en la UAM Nistapalapa En el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón Y en la Universidad Iberoamericana
0: Así es, una gran cantidad de eventos
1: Digo, la verdad, ¿tú habías oído algo acerca de ellos? Me sorprendió totalmente cuando leí la noticia y dije, wow lo A qué mí lástima también. A ver si, si me puedo escapar para este ver alguna de estas pláticas Porque sí, son muy, muy interesantes Sí, se ve bien, así que bueno, pues...
0: Digo, no sabemos si los eventos se han abierto, no sabemos si de repente, bueno, pues haya algún costo, la verdad es de que no tenemos información de ello, pero lo que sí sabemos es que, bueno, pues finalmente Richard Stallman va a estar por acá, en la Ciudad de México, en estos eventos, ahí está ahí el sitio para que lo puedan checar, y bueno, pues ahí está la agenda interesante de esta, la
1: reina del software libre, ¿no? Exactamente y bueno Toño también hay que comentarlo por ahí nuestros amigos de la comunidad hermana de Ubuntu DF Ubuntu DF, hombre qué es de ellos por ahí, por ahí de repente nos dejaron un tiempecito parece que retomaron de nuevo pilas y están dándole ahorita con las actividades con todo ¿no? ya reuniéndose de nuevo afortunadamente y en esta ocasión por ahí nos andan invitando para el release party del eh, Ubuntu este, 12.10 que es el Quantat Quetzal ¿Qué hace el cuánto? ¿Y qué es el 27 de octubre, no? Así es, el 27 de octubre ahí en la Ciudad de México. ¿Qué cae 27 de octubre? Es, amigo? creo que dominguito, Toño. Híjole. 26, no, o sea, y... sí, Dos sábado. Sábado, fíjate, sábado. Ah, sí, es sábado todo, está un poquito más, más fácil, ¿no? Así es, para que los puedan acompañar, ahí nos están invitando a través de su página que es este ubuntodf.org. Ahí está el Rolling Party, va a ser el día 27 de octubre a las 3 de la tarde, 3 de la tarde perdón, en el Taco Angusto en la Ciudad de México. ¿no? Bueno, pues ahí está, interesante, digo,
0: finalmente, eh, digo siempre, el poder compartir en la mesa con un Linuxero, ubuntero. sea cual sea, Ubuntero, como le quieran llamar. <risa> No hay ningún problema, eh, digo Siempre es rico, no siempre hay algo interesante que, que rescatar en la mesa, así que bueno Pues finalmente ahí está el release El release de Ubuntu, ¿qué esperas de este release eh, Hugo?
1: Ay, bueno, ¿Crees que, que, que Puede ser realmente algo, digo El cambio es interesante, ¿no? Así es, bueno, ya lo habíamos platicado Todavía en la temporada pasada, por ahí Unos movimientos interesantes en la cuestión Color de imagen ya de Ubuntu eh, Desafortunadamente no he tenido la oportunidad De descargarlo, pero por lo que Nos platicaba Isomera, este, viene cosas interesantes, hay un cambio en la interfaz de Unity también muy interesante eh, con estos últimos releases parece que la mejora está muy interesante y veremos cosas innovadoras o por lo menos eso es lo que se promete ahorita en Quetzal Mira, yo creo que al
0: menos eh, este, este cambio de imagen, este cambio de colores, creo que finalmente vendrá a refrescar muchísimo lo que es Ubuntu, seguramente viene a marcar un antes y un después así como lo marcaron estas distribuciones de la cual tenemos bueno pues ahorita el release más actual hacia atrás Creo que este 12.04 será sin duda alguna 12.10 12 perdón uh -huh. eh, Será sin duda alguna uno de los, de los releases que más empezarán también a acercarse ¿Por qué no decirlo? Al mercado de las tablets como lo está haciendo al día de hoy Microsoft Y bueno pues habrá que esperar a ver qué ¿Qué podemos encontrar en
1: este, en este release? Que bueno, pues prácticamente estamos ya a días, ¿no? Así es, Toño. Como bien lo mencionaste, esta parte de integración de aplicaciones móviles yo creo que nos va a sorprender. La integración con el, con el kernel 3.0 ya de aplicaciones y la integración de Android va a estar muy, muy interesante. Pues ahí está, señores. Dense una vuelta en el sitio de Ubuntu DF. Por ahí estaremos
0: poniendo la liga. Intégrense. Si nunca han ido a una Parry Release, la verdad es muy pero muy interesante Este es el podcast de Tuxeno.com
2: Lo actual Una forma de vida Es la tu
1: Toñito, mira quién nos visita el día de hoy. Oye, tú, tú,
0: tú, tú ¿cómo, cómo diablos te metiste. ¿Eh? ¿Cómo diablos? Tú, A ver, quiero hacer una pausa. ciérrale por favor, ahí a la puerta. Cérrale, por favor, por ahí a la, a la puerta de la cabina. Yo sí quiero hacer aquí una mención fuerte. En este momento te voy a abrir el micrófono. Y espero que pidas una disculpa a toda la gente que se tomó la molestia de sintonizarnos desde las ocho y media. Que arrancamos el streaming pasadas de las ocho y media... Y que tú en este momento, transmitiendo completamente en vivo, cuando son las 9.25, vas llegando con la bragueta abajo y con aliento alcohólico, papá. <risa>
3: Hola, señores, buenas noches. Pues sí, fíjate que... Andaba por ahí este, trabajando eh, estaba en un lugar inaccesible de señal telefónica por eso no pude ahí contestar algunos tweets y algunos este WhatsApps pero bueno pues ya estamos por aquí bueno pues nada más para venir a decir que buenas noches no a todos
0: excelente sobe no un gustazo que estés aquí quiero aclarar en primera bueno pues el, el, el comunicado era que te traía una sudadera negra de suce no 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 la traía entonces bueno iba a ser complicado entregarla lo del aliento acólico no es cierto pero lo de la bragueta sí muy la lamentable, Somera, ¿eh? Muy lamentable. Hoy son
3: botoncitos.
0: ¿no? Pero bueno, entrando a esta sección de gadgets, eh, pues vamos a hablar un poquito acerca de esta tablet, ¿no? Por ahí lo mencionamos la semana pasada. Salió ahí el tema como que en la mesa Somera quería entrar de fondo. Dijimos, no señores. Vamos a tocarlo en el siguiente podcast. Y pues vamos a hablar un poquito de esta tablet de Microsoft. Ya con la salida de Windows 8 a escasos días. Y bueno, pues estamos hablando de Surface. ¿La has visto?
3: ¿La has visto, Somera? ¿En videos nada más?
0: No sí, no, me imagino, me imagino.
3: <risas> Fíjate que sí se me antoja, eh, hay que ver qué tal viene el operativo. Eh, digo, antes de entrar de lleno a esto, comentarte que el día de hoy me tocó ver, este, el, tener en, la, en las manos un, 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 un Windows Phone este, prendido, o sea, vamos, no lo, no lo había usado y la verdad es que te digo una cosa, se ve bonito.
0: Te digo algo, creo que hay una maldición en, en, en tuxeno.com. Creo, me declaro de alguna forma libre, curado de la influencia micro, de Apple, perdón. Pero es realmente triste ver que yo salgo y somera entra, ¿no? Bueno, Somera a, entra.
3: A, ¿A qué voy? Y es a donde voy, ¿no? La verdad es que si, si el, el, en la tablet, el, el operativo Windows 8 viene tan trabajado como. Como en el Windows Phone uh -huh. Creo que va a ser una propuesta muy interesante Es lo que te decía, Somerita muy No nos digas muy
1: interesante, dinos por qué
3: Fíjate que me gustó la forma en la que maneja este el, el, La interfaz Metro este, ya este no, está... Perdón
1: Somerita, ya no es Metro Ahora, ¿cómo se llama? Se llama Windows 8
3: nada más ah, <risa> bueno. bueno, pero la interfaz el... Sí, la, la interfaz movimiento el movimiento, el movimiento, el movimiento uh -huh. esto, Yo sabía que era metro, pero... era metro Ah, Bueno, está bien, Windows 8 este, este, este Se ve interesante cómo se va desplazando a través del teléfono. Habría que verlo en la tablet. Hay que ver qué atrás se está desplazando. Y este, pero se ve interesante, se ve bien. En eh, sí la pantalla de la presentación no me gusta. Sigue sin gustarme la presentación de la pantalla. Los esos y sí con los feos grandes. Mm -hmm. no, no no me acaba de gustar. Pero cómo se mueve el, el movimiento. Bueno, cómo se mueve una vez que estás eh, desplazando de, exactamente también. dentro de la interfaz. Se ve, se ve bien. Este, bastante fluido algunos efectillos por ahí que ya le hacía falta a, a, a Microsoft este, afinar entonces yo creo que va a ser una apuesta interesante los colores bueno todos han visto la imagen donde vienen los colores de la, de la tablet y el tecladito ese no el, uh -huh. el, y, 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 y se sigue antojando pues se sigue antojando y bueno pues van a llegar pegando duro con, con todo lo que es su software este, estrella que es este el famoso office no Qué
0: bueno,
3: eso un super estrella. <ríe> ¿Tú, tú qué onda, Hugo, ya, ya no, la
1: viste, yo, me imagino, ¿no? Sí, ya la tuve en las manos. Créeme que es una experiencia muy, muy buena. Okay. Este, como bien dice Somera, el, el desplazamiento, el movimiento, la parte inalámbrica de, del teclado sí. es este, es excelente, es muy, muy buena. Yo por eso le, le pegué este a posiblemente comprarme una, ¿eh? Ahora Porque que. Porque sí, vale la pena. Vaya precios? la integración no han salido precios de manera oficial pero por ahí se hablaba de este, unos 350 dólares no,
3: desafortunadamente aquí en México pues, no, pues 350 dólares convertidos son como 5 mil pesos no, y súmale todo lo que 8, le tienes 000, que sumar 9, pesos, y yo creo sí. que va a ser en 8 mil 9 mil pesos probablemente con el con el este con el doc Ahora, hay que ver, pues, el cel en cuanto te la quiere acomodar, ¿no? A lo mejor te la quiere acomodar en unos 13, 14, y bueno, o sea, cada, ah, claro. cada, cada, cada quien sabrá, ¿no? Que,
0: que finalmente, bueno, pues está también este concepto de tablet PC, ¿no? Que finalmente, bueno, seguramente ahí no habrá una exclusividad en cuanto a dónde comprarla, ¿no? Fíjate que algo que me llamó mucho la atención, digo, indiscutiblemente uno de los principales... ¿Qué pudiéramos decir...? Un, un gol que metió la, la gente de Microsoft... Sin duda alguna es este cover con la parte del teclado... ¿no? Yo por ahí estuve viendo más o menos la tecnología... La cantidad de capas que podemos ver... Eh, lo hemos platicado hasta el cansancio en este podcast... Que en el caso de algunos productos que se han sacado... Eh, pues vaya, prácticamente ha sido demasiado tarde... Creo que al día de hoy Microsoft ve lo que hay en el mercado... Aprende, toma lo mejor... Pone algunas ideas nuevas... Y bueno, pues ahí está el producto final, ¿no?
1: Así es, yo como ya lo mencionaste, finalmente... Vaya, nunca han sido innovadoras o al menos desde que también Apple sacó sus tablets ya existían, ya las teníamos, se ha mejorado, hemos creado buenas interfaces y yo creo que el caso específico de Surface va a ser un éxito también, aunque eh, a lo mejor no al nivel que hoy en día tenemos con, este, con, la, con las iPads. ¿no?
0: Híjole, no sé, yo, yo todavía tengo muchas dudas, habrá que... Habrá que esperar a, a la salida. Digo, finalmente hace ocho días, Somera decía, no creo, Hugo. Hoy veo que viene prácticamente diferente, diferente, renovado, eh. sí, con una sí. nueva tecnología. Eh, hay, ¿Qué hay pasó, Somera? ¿Hubo hay ahí ver. una llamadita entre ¿No? semana? No, no.
3: ¿Hubo, hubo, ¿Hubo algún ofrecimiento? Oye, no, no. es muy raro, ¿eh? Hay, hay, que ver, hay que ver el hardware. Definitivamente, como te decía, lo que vi fue un, un Windows Phone. hay eh, el pecado de Nokia sigue siendo. Eh, Trae muy buen hardware pero es pesado. Entonces hay sí. que ver hay, hay que ver ahí lo que trae Surface. Yo, yo no le he tenido en las manos, uh -huh. pero. No, es, es muy ligerita, eh. Sí, entonces... Menos de, yo creo que menos de un kilo. Es muy delgado Bueno, cuando a mí me dice alguien menos de un kilo Estoy pensando en 999 no, gramos Y entonces sí, es pesado <risa> no, 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 un es, kilo. Es,
1: es yo creo que un poquito más pesada que un iPad Que tampoco es muy pesada Están en los 350, 400 Ah, ok Entonces, este sí, es muy, es muy ligera y, y muy práctica ¿eh? Pues bueno, pues hay que, ver, hay que ver qué viene Híjole Bueno, pues algo más So eh, face.
3: no Bueno, gadgets, algo así rapidísimo eh, Samsung anuncia Galaxy S3
0: Mini Mini, apenas estaba oh, por ahí viendo las oh, características oh. Eh, Donde bueno, pues ya trae a Android 4.1 no así De entrada es, por fábrica eh, La pantalla pues prácticamente se vuelve de 4 pulgadas le, le redondea por ahí en cuanto a las dimensiones del display Obviamente la resolución baja como
3: tal Uh, no
0: sé. No eres
3: no el mercado. El mercado yo creo que es, eh, y, y te lo voy a decir así, el mercado es el mercado femenino. Porque muchas, muchas este chavas que yo conozco, pues sí ven el teléfono nuevo, los Galaxy, este etcétera, y los ven grandes y dicen, el zapatófono está muy grande, etcétera. Sí, habrá que decir uno como hombre, pues bueno, la ah, no, mano, no, la, no. Man, la evolución, la... Claro. mano grande, señor, así claro. es, mano grande, entonces de repente
0: te cuestionan que el Galaxy, mano, ah, grande, eh, mano grande, mano, grande, mano grande. grande. Es más, échame dos, dos Galaxy eh, Note en, en eh, fila claro, y te los exacto. aguanto, ¿no? Exacto, pero las niñas,
3: ¿sí no? ¿cómo voy a comprar algo tan grande? No, se ve, coqueto, no se ve cubierto. Exacto. Entonces, Samsung Galaxy S3 me gusta 3, femenino. Me gusta. El hombre que trae un Galaxy S3 mini, gay. Así de fácil.
2: Lo más joven. En boca de todos. Actual. trending topic.
1: Ay, bueno. 26 de octubre es la fecha. Ya se ha comentado mucho, al principio Somera no lo quería, ahora ya le está llamando la atención. Empiezo a temblar, estoy temblando. Imagínate para que Somera ya diga, voy a usarlo un rato.
0: La bruja Tux Dragon en el episodio, no recuerdo el número, pero a principio algo. de año, 30 y algo seguramente, anunció que este era el año de la consagración de Microsoft de la debacle de Apple, Coincidimos que la debacle de Apple está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, bueno, pues estamos a días, a tan solo días de este release de la gente de Microsoft. Y. ¡Ah, caray! De repente llega Somero un poco tarde. Aliento acólico. Bragueta abierta.
1: Y nos empieza a compartir que, pues bueno. La experiencia no ha sido nada mala, ¿no? No fue mala, no fue mala, definitivamente. Sí, la interfaz que obviamente ya dejó de ser metro por ahora para Windows 8. Y se quedó en. ...solamente interfaz Windows 8... ...ahí por un problema legal que tuvieron en Alemania... ...pero eh, finalmente nos sigue mostrando ese desplazamiento... ...que va orientado prácticamente a la parte táctil... ...orientado a la parte táctil... ...plus la parte de la integración
0: con telefonía... ...que bueno pues en su momento fue muy criticado... ...por ejemplo la integración de Nokia... ...a, a bueno pues empezar a acceder... ...a utilizar este nuevo sistema operativo de parte de Microsoft... Yo creo que las bases las fue poniendo poco a poco, hablábamos precisamente en la parte de las noticias esta lideración del SDK de Kinect, eh, se habla también de una eh, muy buena integración con la parte de los videojuegos para PC también, entonces pues vaya, si sí se pone un poquito la piel ahí eh, sensible al poder considerar que bueno pues están dando como que todos los factores para que precisamente... Pues puede ser una gran entrega de Microsoft, ¿no? Y,
3: y además también quiere un pedacito de pastel de la nube con los servicios de, de Office, ya lo decía hace, hace unos minutillos, ¿no? El servicio estrella de Microsoft, definitivamente, y para mí siempre va a ser Office. Entonces, este, lo, lo, lo viene a integrar a la nube eh, con, con todos los demás servicios. Recordemos que ya trae por ahí este, Skype. Entonces, hay que ver todo lo que empieza a integrar este Microsoft. Junto junto con Skype, Office, eh, Xbox Live. Eh, bueno, pues, eh, se viene interesante. Hay que ver cuáles son los movimientos que hacen las siguientes empresas. ¿no?
0: Pues sí, ahora eh, en el podcast pasado decíamos que es... Microsoft como que tiene un release bueno, un release malo, un release bueno, un release malo. Hablábamos que Windows 7, bueno, pues no hace, no había sido un release malo, ¿no? Fue, en comparación fue, fue, no, a vista, al, al previo que fue vista. vista pero de, caray, ese, y si uno no ve la las una... características de Windows 8 y se habla de que, bueno, pues el performance, el consumo de memoria versus Windows 7, pues todavía está por abajo de,
3: ¿no? Entonces. Bueno, deja, déjame decirte, Toño, que uh, en cuanto a performance, oh. yo creo que hoy en día... Todas las máquinas vienen completamente exageradas en cuanto a, a, a performance de lo, que sí, puede, de, de lo que puede consumir un, un sistema operativo normal. ¿Por qué? Porque tenemos que, que tomar en cuenta que así como tenemos máquinas muy grandes, eh, está todavía el mercado de abajo, ¿no? el mercado de las máquinas que siguen siendo muy baratas y recordemos que en las máquinas baratas lo primero que se trata de ahorrar es memoria. Es.
0: Será muy interesante ver cuál va a ser la estrategia de marketing de Microsoft. Yo he enfocado mucho a los precios. Sabemos que uno de los principales eh, factores por los cuales bueno pues mucha gente ha caído en temas de piratería ni hablarlo como como comenta Somera en su software estrella hablando prácticamente de office eh, pues vaya es un mal necesario en las empresas desafortunadamente y habrá que decirlo eh, lo encuentras por todos lados y de repente el no tenerlo para ver un documento en cierto formato pues bueno no hay más que decir, todo el mundo conocemos el caso de Microsoft, pero en el caso de Windows sí podríamos pensar que al día de hoy, después de ver los precios en las actualizaciones de sistemas operativos de Apple, ¿creen ustedes que pudiera venir por ahí una estrategia de un
1: Windows 8 a un precio verdaderamente accesible para la gente? Sí, Toño, mira, de hecho ahorita una de las estrategias que tiene Microsoft es que si tú compraste una tablet por ahí de mayo-junio a la fecha, te hacen una actualización por menos de 100 dólares creo si no mal recuerdo una tablet o una, una pc tablet o pc porque in inclusive esa es, esa es finalmente parte de su estrategia es decir no tienes Windows 8 hoy en día pero por menos de 50 pesos tienes una actualización
0: que bueno ahí hablamos de algo realmente bajo no así es eh, digo esta, estas eh, Vaya estrategias, ¿no? De comprar equipo previo a un release, en donde muchas veces la gente está por ahí esperándose para ya tener el equipo con el software eh, al día, eh, pues vaya hace que, que por ahí las ventas bajen un poco, pero bueno... Habrá que esperar, ¿no? Yo creo que si de repente por ahí toda esta inercia que se está dando en cuanto a dispositivos móviles, en cuanto a prácticamente la liberación de esta nueva tablet, por ahí Microsoft anda haciendo una campaña de un software bastante bajo y caray, a temblar
3: todos, ¿eh? Pero, pero además, y digo, tocando ya el tema de lo que es todo Microsoft, eh, en marzo eh, sale el, el primer release de, de Office para, para Android. Entonces, como les decía... Eh, el software estrella lo quiere acomodar en todos lados y quiere que otra vez todo el mundo voltee a ver a Microsoft. Y yo creo que así
1: va a ser, somerado. Finalmente pues, platicábamos, ¿no? Eh, ese ese cambio de interfaz ahorita, estilo deslizamiento fácil, estilo 8. Eh, está interesante, sobre todo vamos a ver que va a ser muy consumido. Porque, vaya, la, el, el usuario común lo que siempre buscaba era tener un icono grande. Okay. Entonces, bueno, si tú recuerdas preferían tener un icono grande donde pudieran verlo perfectamente aunque la resolución fuera muy baja y yo creo que es parte de la estrategia que tiene por ahí Windows 8, está horrible obviamente ahora, utilizar los ahora, cuadros, ahora ¿no? te pero te, ahí está
3: ahora te lo voy a cambiar un poquito y ahí, y ahí vamos ahí vamos otra vez a le irá a funcionar, seamos honestos el desplazamiento es hasta que abres la aplicación ya una vez que uh -huh. esté abierta la aplicación ya no vas a desplazar nada, vas a trabajar pues,
1: no, fíjate comúnmente, que, que, y... desafortunadamente mira, las aplicaciones que están dedicadas para Windows 8 tienen esa misma inercia de desplazamiento siguen manteniendo la
3: parte del escritorio
1: muy similar a lo que hoy en sí. día es Windows 7, pero está... Sí, Hugo,
3: pero Android Burst no se va a deslizar, pues, ah, es a lo que no. me refiero. O sea, que... o sea, sí, o sea, vas a tener a lo mejor ahí el, el, el mensajero, el SMS, a lo mejor el Skype, y, pero va a haber aplicaciones del día a día que no se van a, a, a desplazar, yo me imagino, Whatsapp va a ser una de ahora, ellas. Ahora,
0: fíjate, la apuesta es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos platicado, por ejemplo, que la curva de aprendizaje para alguien que no ha estado, digamos, muy eh, relacionado con el tema de las computadoras, el tomar una tablet ha hecho que bueno puedan acercarse a tecnologías como redes sociales, claro. integración con uh -huh. correo, navegación en internet, etcétera. Y la apuesta al día de hoy es que precisamente esta nueva interfaz sea muy similar a manejar una una, una tablet. Una tablet ¿no? así eh, es. La parte de las notificaciones, el poder ver que tienes un correo nuevo, el que algo está pasando dentro del sistema operativo, pues va muy enfocado a las notificaciones estamos acostumbrados a la tablet. Entonces, creo que ahora el gran acierto es que fue al revés, ¿no? Siempre trataba de, de alguna forma acomodar el sistema operativo de Windows de la PC a un dispositivo oh, wow. móvil Ajá. El sistema operativo de la PC a una tablet Ahora fueron al revés, no ahora dijeron bueno el mercado de las tablets Vamos a ponerlo ahí y ver de qué forma se puede integrar a una PC Ahora yo coincido con Somera, yo no sé qué tan cómodo, qué tan práctico en un trabajo día a día Pues realmente vayas a utilizar la interfaz en una PC Porque ¿no?
3: ya, ya vimos el ejemplo de Berry de compis exacto entonces bueno ahí está ahora siguiente microsoft no está dejando ningún ningún cabo suelto ¿eh? ya empezaron a, ya empecé a ver los, los primeros dispositivos que eso ya lo tenía apple que es este como un puntero de mouse uh -huh. eh, pero pero vamos este cómo decirlo un, un, un mouse táctil o Touch, por así, así decirlo es. para que tengas la misma experiencia el mismo eh, look and feel, por así decirlo, uh -huh. en, en la PC, ¿eh? entonces... de, hecho, de hecho es lo que tenemos hoy en día, hoy ya tenemos laptops
1: que tienen su, su touchpad que es multitáctil, al menos tiene dos puntos, entonces ya la experiencia de manejar en tu laptop con ese teclado, ese touchpad de multipuntos ha agilizado esta experiencia, ¿eh? yo por ejemplo la probé en mi laptop que es multipuntos este, y maravilloso, o sea no necesite tener la pantalla táctil solamente utilizando el touchpad y la experiencia créeme que sí es muy diferente
3: a seguir usando el mouse ¿eh? pues entonces vamos a ver qué, qué, es, qué es lo que nos, nos depara Microsoft tengo que ya vi ya vi el, por ahí el touch de, 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 de el mouse es, es, es grande o sea le están apostando casi a que puedas poner casi la mano entera uh -huh. no estoy descartando diferentes gestos de, que, que eso ya lo tiene este Mac ¿no? O sea, no
1: Mac este Android vaya podemos hablar de cantidad de aplicaciones que utilizan el gestual mouse <risa> ahora qué partida para los
0: programadores no porque digo se viene un cambio, yo digo, realmente importante en lo que se refiere a la, a la plataforma de Windows para la gente que programa en Windows. Digo, finalmente hay gente que se ha eh, enfocado, especializado, le ha
3: apostado al desarrollo para tablets y dispositivos móviles. Bueno, pues ahí hay, hay una más, ¿no? Yo, uh -huh. yo creo que eh, Microsoft debe de acercarse a la tecnología de lo que estaba haciendo ahorita, no sé, se me ocurre eh, Google con Java. No, no digo que Java sea un buen lenguaje para desarrollar, pero bueno, con Java se está haciendo todo lo que es Android, ¿no? Uh -huh. Entonces, de desconozco y ignoro completamente iOS. Pero bueno, probablemente para, para estandarizar algo, pues podrían Objective hacer algo, decir, sí, Vamos a ver obviamente claro. hay
1: integración de JavaScript, HTML5, y obviamente sus lenguajes estrellas, que en este caso es Shira. Pues sí, y ahora sí que pues a ponerse al día. A actualizarse
0: toda la gente que por ahí desarrolla bueno pues seguramente estará ya eh, considerando todos estos escenarios eh, viene el dolor de cabeza porque vamos a encontrar cualquier cantidad de dispositivos que sobre todo en el área de las empresas se empieza a comprar equipo donde a lo mejor ya viene nuevamente eh, por fábrica la, la integración de este sistema operativo y, y bueno no falta que en las empresas tienes esas aplicaciones viejas de antaño uh -huh. que seguramente bueno pues a pesar de que se rumora y se presume el hecho de que bueno pues habrá una gran transparencia sobre todo en aplicaciones compatibles de windows 7 a windows 8 pues por ahí todavía no falta el, el abuelo no esa aplicación de antaño que seguramente
1: a lo mejor por ahí va a dar dolores de cabeza sí ¿no? totalmente de acuerdo toño pero fíjate que también algo interesante dentro del sistema de windows 8 es la integración ya obviamente de cualquier dispositivo que tenga instalado el sistema operativo tú puedes acceder a tus aplicaciones tú puedes acceder a, a, la, a ahora sí a su nueva tienda también de apps puedes conectarte desde cualquier dispositivo tener integra la parte de SkyDrive que es ya algo nativo entonces también se vuelve ya interesante y, y era lo que en algún momento platicábamos acerca de los sistemas operativos como el caso de, de Apple ya empiezo a integrar la funcionalidad de mi PC,
3: laptop X, con mi tablet, con mi dispositivo móvil, que en este caso serían los Windows Phone. Están aprovechando lo que ya tenían que es la nube, eh, eh, señores de fanboys, es mentira que Apple lo hizo primero, no es cierto, <risa> no es cierto, SkyDrive ya tiene el servicio, no sé, 3, 4 años, no muchísimo so, más. solo que nadie lo usa, sí. esa es la realidad
0: ahora una pregunta, regresando un poquito a surface, tuve la oportunidad de ver ahí algo breve del keynote donde presentaron esta tableta, el keynote ya no vi a balmer pero realmente uno se puede dar cuenta que hasta para ese tipo de cosas hay que tener experiencia, hay que tener tablas, un evento de verdad desangelado, aburrido, tedioso, lamentable, en donde habrá que decirlo no, en el momento en que estaban haciendo la presentación algo no fue en una de las tabletas. Y se ve claramente cómo va por otra. La saca y pues todo sigue normal. Y ¿no? ya estaba el fíjate, plan B.
3: Fíjate, Han aprendido, es, ¿no? Fíjate, eso, eso le pasó a, al mismísimo Bill Gates con Windows 95, 98. 98, 98 pantallazo azul. Eso le pasó a, a, a Bill Gates. Entonces. Pues resulta que el Touch, como que algo no fue. Algo no le gustó. no le gustó. Y se ve claramente. Eh, y se escucha el bonito. Ups. ups, sí claro, sí, sí, entonces tampoco es perfecta, Nada y, es perfecto. Y, y, y ahí viene, entonces ahí viene Microsoft con la maldición y no vaya y no vaya a ser que invertamos nuestros pesitos y a la mera hora tengamos algo que nos empiece a dar más dolores de cabeza que glorias y sonrisas. Creo
0: que estás empezando a recuperar esa sobriedad, ya, creo ya. que sí llegaste Se un poco pasó. alterado, creo que ya ahí nos estamos
1: normalizando, bienvenidos Romero al podcast de tu usted no. Hubo algo más? Dos cosas Toño, uno, adiós al mouse. ¿Eh? Y otra, imagínense a Tuxteno en una aplicación de Windows 8. Mm, no, definitivamente no lo imagino.
0: Sin categoría. No please. Off topic.
2: Off topic.
0: En Off Topic, híjole, espero que esto no vaya a resultar en golpes, en groserías, en dimes y diretes, tal como cerramos la temporada 4 de este podcast, pero... No, otra vez no, Toño. Eh, vamos a meternos ahí en camisa de once varas. Tú, por ejemplo, amigo, eres eres amante de la música, o No, sea, tú sabes
1: que sí, ya, ya ves que alguna vez te, te llegaste a burlar de mí aquí en el podcast también, ¿no?
0: Me llegué a burlar de Sí, que... me
1: dijiste, ¿cómo te llamas. ¡Ay, DJ Tux El no, DJ Tux, Tux es correcto. Bueno, es que eso ya Está. fue hace demasiados episodios. <risa> Pero, Pero sí, bueno, sí, so, finalmente... Soy amante de la música, me encanta, la disfruto y y me gusta conocer nueva música y, y, y definitivamente
0: estarás de acuerdo conmigo que para poder disfrutar de buena música pues requieres un buen equipo para que además puedas explotar esa música obviamente toda aquella que venga en un muy buen formato por supuesto y bueno pues al día de hoy desafortunadamente o afortunadamente tenemos como que los dos polos en la en la mesa, ¿no? Uh -huh. Alguien como tú o como yo, que finalmente somos amantes del audio, del buen audio, de la calidad del audio. Y su que dice, con mis audífonos de 125 varos se los conecto a mi teléfono y estoy del otro lado, pero, ¿no? Pero, ¿por qué tan caros? Pero... <risa> Señores, el escenario está puesto. El día de hoy vamos a hablar de esto. Y bueno, pues, eh, estaremos de acuerdo que, bueno, al día de hoy encontramos una gran cantidad de opciones... Digo, nada más basta darse una vuelta en un iShop para ver la cantidad de opciones de audífonos
1: que tenemos para disfrutar nuestra música, ¿no? Somera, ¿notaste como mencionó el iShop?
3: Pues es que es un fanboy.
1: Sí, todavía no se todavía, le quita. ¿no? Todavía
3: no se le quita. pero bueno, yo diría cualquier este, tienda de música, de claro. instrumentos. Hubiera inventado algo más profesional, no sé. RadioShop. Oh, Let's but, buy. Let's <risas> buy. ¿Lo han visto? Sí. No, por supuesto,
1: hoy tenemos una cantidad ¿Lo increíble. Lo son, son,
0: son fans de, de Closet, son, ¿De son fan de Closet, o sea, lo, lo conocen, han estado ahí, lo han disfrutado, pero bueno, está bien, pero, pero lo hemos visto, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de, de opciones en cuanto a audífonos y bueno, pues al día de hoy yo me quisiera centrar mucho en estos audífonos que de la noche a la mañana se volvieron un verdadero cliché. Uh -huh. Un icono del consumismo lo vemos en cualquier cantidad de, de celebridades. Ese podría ser uno de los principales objetivos por los cuales o principios por los cuales hay mucha gente que lo está adquiriendo. Y básicamente pues estamos hablando de los audífonos Beats. Uh -huh. Tú tienes uno sugo, ¿Qué, ¿qué te parece? O sea, real, sí, te... realmente valen lo que cuestan al día de hoy.
1: Estamos hablando que cuestan casi cerca de los tres mil pesos, ¿no? Ay, sí, no. Inclusive hay versiones que superan los seis mil, siete mil pesos. Y ya te ponen a pensar, ¿no? Dices, bueno, realmente vale la pena tener esa calidad de, de audio en esos audífonos. Sobre todo por, por la marca, finalmente Monster, ¿no? Y, y su, su marca que es en este caso Beats. Eh, yo tengo unos porque, bueno, finalmente, como les comento, eh, soy fan de la música. De hecho, inclusive me compré una laptop ahí, una edición especial Beats. Exclusivamente por la cuestión de sonido que en la mayoría de las laptops no existe, ¿no? Y venía de regalo, como bien dices, unos bits audio, unos, este, audio. normales solo HD, que es este, una submarca como de la más baja, pero este interesante, bonitos, agradables, eh, se escucha muy bien, la verdad es que sí tienen una muy buena calidad, pero este, mis Ashurns son... Son únicos, pues ¿no? son únicos, fíjate que algo interesante y ahorita que lo
0: comentas, eh, esta marca va muy de la mano con la marca Monster de cables, uh -huh. eh, habrá que comentarlo, esta marca ha sido siempre muy criticada eh, por el hecho de vender cables exageradamente caros, con la promesa de que bueno pues de repente algunos cables van con un forro especial, con una cobertura que de alguna forma presume que dará una mejor calidad, bañados en oros, vaya. Eh, no aislamiento, necesita, también, aislamiento ¿eh? total uh -huh. y, y que bueno pues por ahí en internet hay cualquier cantidad de análisis de estudios en donde bueno, dejan ver que realmente todas esas condiciones o estas prestaciones extras que se dan pues realmente no tienen ninguna influencia en la calidad del audio y, y entonces, bueno, ahí viene y despierta el interés de decir qué pasa con los teléfonos bits, ¿no? Con los audífonos bits, perdón. Uh
1: -huh. Así es, Toño, sí. Obviamente yo te pongo a comparar la parte de, del audio de la laptop, que sí es muy impresionante. Eh, no me dejarás mentir porque también ya lo has escuchado, o sea, la calidad de sonido sí es increíble, estando en un área pública se escucha perfectamente la música, cosa que con la mayoría de los laptops no, no pasa, pero la cuestión de los audífonos también deja mucho que desear, ¿eh? Eh, yo, yo creo que va a la parte mercadotécnica como bien lo mencionaste, el uso finalmente de una celebridad para estar promocionando en toda esta parte que seguramente será también por ahí este accionista o parte de, de de la mesa directiva de la empresa. Seguro. Y que obviamente ha apoyado mucho esta difusión y, y obviamente a través de redes sociales se ha vuelto una cuestión mercadotecnica también impresionante. Sí, yo creo que
0: mucho tiene que ver el, el, el que de repente se deja ver por ahí en medio de difusión masiva eh, algunas celebridades utilizándolos, portándolos. Vemos desde músicos, pues bueno, hasta jugadores de la América, ¿no? Por ahí bajándose del camión, <risa> llegando a la Azteca con algunos audífonos, eh, vaya, de gran, de gran volumen. De gran tamaño. Yo tengo que ser sincero, yo tuve también la oportunidad. Adquirimos la misma laptop, mi, mi buen Hugo. Eh, ¿Y
3: cómo, y cómo tu, le hacen para compartirla?
0: Tuvimos bueno, el mismo modelo. De, les digo, Somera, hoy viene hoy, hoy viene perdido. Ya, ya despertó. Ya hoy despertó. viene perdido. Este. Y bueno, yo sí tengo que decirlo: después de hacer una comparación exhaustiva, yo la verdad no encontré algo que verdaderamente pueda decir. lo vale, ¿no? O sea, si, si yo tuviera la necesidad de decir. Voy a comprar unos audífonos bits de 3000 mil pesos al día de hoy. No lo haría, eh. No, tampoco. No lo haría. Y en el caso de los bits, pues bueno, eh, tendré que comentarlo por ahí. Eh, la parte de bits en la integración de la laptop, pues como que vienen ahí con un software de ecualización. Tiene un, un, un ecualizador en donde, bueno, pues por ahí permite tunear parte de la salida de, del audio, pero al final, pues bueno, eh, yo que la tuve prácticamente con un par de días con Windows y muy específicamente probando el audio de Beats, al, al regresar, pues bueno, te das cuenta que realmente pues no es más que una tarjeta Intel... Eh, común y corriente en Linux, ¿no? Entonces, finalmente ahí como que podremos resumir que sí hay truco, ¿no? Eh, no sé, digo ya para resumir ahí y dejar el, el tema en la mesa ¿Tú recomendarías la marca Beats Hugo, o, o si invitarías a la gente a que probara
1: algo, algo distinto? No, obviamente algo distinto, hay muchas opciones en el mercado, inclusive mucho más baratas, obviamente no tan este, fashion ni tan bonitas y, y tampoco a la chaviza le va a gustar traer unos shorts en lugar de unos Beats. ¿no? Sí, no, de,
0: de repente si sí son demasiado gordos, eh, estorbosos pero bueno la calidad de audio es, es, es impresionante tú mi sumarita qué, qué le dirías a la gente ahí un, una recomendación ahí práctica de alguien que no, eh, no, 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 no está muy encarrilado a la buena calidad del audio
3: pues va, va a, otra calidad, a otro tipo de gente no Lo que tus comentarios pues evidentemente si te gusta el audio pues y tienes la lana pues pues inviértale no eh, esta vida solo es una y hay que aprovecharla. <risa> y, si, y si no te gustan las, las cuestiones de audio y tienes la lana, pues inviértela en otra cosa. En también. otra cosa.
2: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter. Y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com, con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback. A podcast.tuxteno.com. Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxteno.com, todos los jueves, a partir de las 20 horas hora del centro de México. Tuxteno.com Soportando al software soport
0: libre En México Y señores, con esto llegamos al cierre Del podcast número 54 De Tuxteno.com Bastante interesante los contenidos Del día de hoy, yo quiero poner ya nada más Ahí un tema en la mesa eh, Que bueno, pues eh, Salió por ahí en algunos tweets Que tuve entre el día de ayer y el día de hoy Fíjate que tenemos por ahí un problema En el canal de iTunes y, y prácticamente, pues bueno, ya quedamos fuera de él. Y mucho radica en que precisamente eh, iTunes por ahí está censando los servidores donde se cuelgan los contenidos. Y bueno, pues hay una, hay una característica que requiere que prácticamente es como que una lectura a través de una prelectura a través de, de, de bytes eh, en base al contenido. Que precisamente el servidor de hosting que nosotros eh, utilizamos para efecto de colgar los, los podcasts pues no cumple, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, pues estamos hospedando por ahí los episodios en Archive.org. Y bueno, pues de ahí se me ocurrió decir, mandar por ahí a través de Twitter, pues si a lo mejor alguna empresa de hosting, que estoy casi seguro que alguien que administre o que sea dueño, escucha el podcast de Tuxteno.com. Y mandaba por ahí la convocatoria de decir, bueno, pues a ver si hay alguna empresa de hosting que quisiera patrocinar el podcast de Tocusteno.com con ese espacio, bueno, pues para poder colgar todos los episodios ahí y nuevamente poder tener esa, esa presencia en iTunes. Y fíjate que me llamó mucho la atención porque por lo menos más de cuatro o cinco personas me contestaron un tweet de, pues qué óvole, de a cómo le ponemos, ¿no? De a cuánto le ponemos Y bueno, pues finalmente eso me llamó muchísimo la atención Me dio gusto y a la vez dije Pues caray, es un gran compromiso Porque si de repente ya la gente empieza Pues a meterle un billete Pues bueno, empieza ya como que a comprar un pedacito ¿No? Del podcast de Tuxteno Y eso nos compromete Entonces, pues no sé, lo dejamos ahí en la mesa ¿No? Si de repente por ahí hay alguna empresa Alguien le puede meter ahí un billete Yo creo que podríamos poner un Paypal Ahí en el sitio de Tuxteno ¿No? Por si alguien de repente quiere ahí eh, hacer su, su donativo y que, pues, a través de varios donativos se junte para poder tener un hosting y regresar ahí al canal de iTunes, pues, creo que podría ser bastante interesante. A cambio de qué, pues, una mencióncita, una, una recomendación a través de aquí del podcast, ¿no? no, no ¿Cómo por ves, supuesto,
3: un bannercito. <risa> Manercito, ¿por qué no? ¿O eso es mucho? No, pregunto. no, claro, claro que sí lo consideramos, así que... Pues Pero, ahí queda, ¿no? Mira, yo tengo yo tengo enlaces y tengo eh. servidores. El dominio sería www.mibanquito.com. Mi banquito.
0: <risa> Oye, ¿crees, ¿crees que nos den, por ejemplo, un tuxte, ¿No? Por ejemplo. Cuestión de pedirlo. ¿Lo podemos hacer? Mira, vamos a ponerlo ahí, que la gente participe
1: a ver si nos echan una mano, ¿no? Que nos ayuden, claro. Pero bueno, pues ahí está. Este, Hugo, pues vámonos. Vámonos, Toño. Ya nada más ha sido rapidísimo 50 años de Bond James Bond. Bond James Bond. Ahí Nada James más para años. que vean, este, cinéfilo obviamente, también lo soy. Eh, por ahí, a ver si me ayudan, vamos a, a tratar de comprar este, el último Mercedes. El último. <risa> <risa> bueno. Ah, pues, TuxDragon, este, Muchas ahí nos gracias invitas, a todos.
3: Ahí nos invitas, mi Hugo. Ah, no, por supuesto. Pues Somerita, pues vámonos, pues, me dio mucho gusto, más vale tarde que nunca y bueno, pues aquí estuve con ustedes, ya saben, estoy en Twitter, arroba
0: Bueno, pues yo nada más quiero despedir a toda la gente que bueno, pues nos escuchó también a través de Servirradio.com, eh, no es Servirradio.com, por ahí hay un problema de logística y el dominio, pero bueno, toda la gente de Servirradio, un abrazo. Eh, estaremos por ahí poniendo eh, en el siguiente podcast ya el reto que, que nos lanzaron por ahí Un saludo a toda la gente de Radio Destroyer Que bueno, pues por ahí está todavía pendiente, me hubo la visita Para platicar un poquito acerca de, de los contenidos de este podcast Sí, nos tienen en ascuas ¿eh? Vamos a ver si por ahí el día de mañana ya lo podemos cerrar eh, A la gente de alcancelibre.org Ahí al, al buen Joel, que, que bueno, pues por ahí anda ahorita un poco perdido le mandamos un saludo y, bueno, pues a toda la gente que estuvo con nosotros a lo largo de estos 60 minutos colgados en el streaming, bueno, pues igual les mandamos un, un gran saludo. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Hoy empezamos tarde. Señores, yo soy Antonio Karama, N. en Twitter. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
2: El podcast de Tuxeno.com llega a ustedes como una producción de Dear transformando ideas en audio. En cabina, A.M. Caram, seque, Somera y Trux Dragon. Podcast licenciado by Creative Commons. Versión 2.5 México. Cruceno.com